0: Bønnens hus har mange rom, og det er ulike måter å be på. Og for mitt velkomne er jeg inne i en fase hvor jeg skriver mine bønner. Jeg pleier å reise et par dager i uka til et museum vi har i nærheten av der hvor jeg bor. Og så setter jeg meg ned for å ha en stillestund, og da skriver jeg noen bønner. Så vi leser til innledninger. En av disse bønner jeg har skrevet i den siste tiden. Så håper jeg det er litt gjenkjennbart for den tida vi lever i akkurat nå. De hadde tingmøte, stæren og trosten, i hengebjørka i nabolaget her om dagen, Herre. De kjattret og skvaldret i munnen på hverandre og sang siste salmeverset før de tok til vingene og fløy sør over. De etterlåt oss alene, med fargene, den sure vinden, restene av bognene bærbusker og ettertanken og ettervarmen etter sommeren sødmefyllte hafavntak. Nå ser jeg fremover, Herren, til krystallklare dager, rimfroste rødlakerte nyperoser, til stjernestrød himmelvelv, til sjør, is på vatten, vare, til blodrøde kveldshimler. Låsangskoret ditt er stillende, Herre. Nå venter jeg bare på at Grågåsa skal ploge over himmelhav og sende sin hilsen til vi som blir igen. Så kommer stillheten. Fortsatt har du noen som kvitterer og synger for dig Herre. De varer sangene. Jeg drar båten i land. Rytmen blir langsommere. Dette er tiden min, Herre. Høsten, ti for tekoppen, kroet seg med ulltepp i godstolen, blir holdt av deg og elsket.» Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør anden min stille, så din ånd kan tale i mig. Du har Bibelen din med deg, så... Slå gjerne opp i Kolosser brevet, kapittel 3. Kolosser brevet, kapittel 3. Og så skal vi lese de fire første versene. Kolosser brevet 3 og de fire første versene. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Der er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer sig, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Likard Foster, som har skrevet så mye om det indre livet, har formulert seg slik. «Vår tids mest desperate behov er ikke for et større antal med intelligente mennesker, eller begavede mennesker, men mennesker som lodder djupt.» Det er kanskje unødvendig å si at vi ikke starter våre liv som djupe mennesker. Det er snakk om en vandring, det er snakk om en modning. Og under denne vandringen kommer vi til ulike erkjennelser. Hvor vi gradvis märker at noe er mindre viktig, og andre ting får prioritering for oss. Noen ganger så må det kriser i våre liv før vi kommer til en slik erkjennelse. Den anerkjente bibelæren T. Austin Sparks, som fikk betyd så mye for Watchman News. Han har skrevet en bok som heter The Cross and the Way of Life. Han sier at mange tror at det handler om å få en større forståelse av den kristne læren en større innsikt i åndelige sannheter. Det handler ikke om noe av dette, sier Austin Sparks. Så svarer han, selve kjennetegnet på åndelig utvikling og modenhet er dette, at vi har avtatt så mye, og Herren Jesus har vokst tilsvarende mer. Det modne sjel er den som er liten i egne øyne, og i øynene Herren Jesus er stor. Dette er vekst. Det kan være at vi kjenner til mye, at vi er flinke når det gjelder det som er sann kristen lære, at vi kjenner skriften godt, og likekavlel kan vi være åndelig små og svært umodende og veldig barnslige. Det er forskjell på barnslighet og barnlighet. Jeg minsker. Han øker. Det er sann åndelig vekst. Det handler om at Herren Jesus blir mer, og vi kan testa all åndelig modenhet mot dette. Han skal vokse. Jeg skal avta «Onden såkorn er blitt plassert i hver og en av oss, skriver Jean Vanier, og så legger han till vi må lære oss til hvordan vi gir næring til dette såkornet, slik at det kan vokse og bære rik frukt. Denne reisen, vår kjærlighets-bilgrimsreise, begynner med at vi fordjupes når vi hører Guds røst i våre hjerter, jeg elsker deg slik du er. Jeg elsker dig så høyt at jeg har kommet for å helbrede dig og gi dig liv. Vær ikke redd. Åpne ditt hjerte. Der begynner den åndelige veksten. Så er det ikke så mye som skal til fra begynnelsen av Hånden legger noen ned i hver eneste en av oss som har begynt på denne vandringen, som skal vokse og gro. Og Johannes, han skriver noe veldig interessant, hvis du blir med meg til 1. Johannes brev, Kapitel 2. 1. Johannes brev, kapitel 2. Det er vers 12, til og med vers 14. 1. Johannes, kapitel 2. Vers 12-14 Dere barn, jeg skriver til dere, for at dere har fått synd, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navn skyld. Dere fedre, jeg skriver til dere fordi dere kjenner han som er fra begynnelsen av. Dere unge, jeg skriver til dere fordi dere har seiret over den onde. Jeg ja, barn, jeg har skrevet til dere fordi dere kjenner far. Dere fedre, jeg har skrevet til dere fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen av. Dere unge, jeg har skrevet til dere fordi dere er sterke. Guds ord blir værende i dere. Og dere har seiret over den onden. Jeg Johannes beskriver den åndelige modningen og veksten, når han skriver dette. Han beskriver barna, han beskriver de unge, og han beskriver de han kaller fedrene. Jeg måske litt nærmere på det her. Jo, barna gleder seg over synderen, syndernes forlatelse. Noe større finnes ikke. Det er en enkel glede, en ren og jublende glede, og att detta er jo noe som burde holde livet ut. Gleden over at våre synder er å De unge, Johanne skriver om, kjennetegnes av at de har seiret over den onde, og de er sterke, fordi Guds ord blir værende i dem. Det är den näste fasen vi kommer inn i. En god fase, ofte kjennetegnet av begeistering og glød, det er få ting som er problemer. Man er entusiastisk. Man søker å finne Guds kall for ens eget liv, og man kaster sig ut i det meste med iver og begeistring, som er helt unik for denne fasen av livet. Men denne fasen av ens liv med Gud har også sine negative sider. Skråsikkerheten. Man er ikke tilsnakkenes i det hele tatt. Man vet det meste. Har oversikten, tror man. Fordi ingenting er problemer, så ser man heller ikke hvordan livet er til for andre. Det er seg selv det handler om. Så har vi den tredje fasen. Fedrene. Modenheten. Den fasen av vårt åndelige liv, hvor teoriene settes på prøve og skal leves ut i praksis, det er ofte en smertefull fase hvor vi går djupere. Hvor vi må lære oss å slippe tak i ting, og hvor Jesus mer og mer blir vårt liv. Min åndelige far, gammel pinsevenn som ble mange av 90 år gammel, han sa at min teologi har blitt veldig enkel på slutten, Bjørn Olav, sa han. Det består i grunden av bare et ord, Jesus. Hos Johannes så kjennetegnes fedrene av dette. De kjenner ham som er fra begynnelsen, ikke bara har hørt om ham, ikke bara har om ham, men de kjenner ham. Han nevner dette faktisk to ganger i disse få versene vi har lest. Han nevner dette faktisk to ganger i disse få versene vi har lest. Vandringen med Herren genom år fører til dette. Vi känner ham. Ikke som en teori, heller ikke bare i begeisteringens glød og iver, men vi har lært ham å kjenne gjennom erfaring. Når vi er unge, og nå snakker jeg ikke nødvendigvis om alder, så leser vi oss opp på både det ene og det andre. Vi har et teoretisk forhold til ting. Men det holder ikke i lengden. Vi må gjøre oss egne erfaringer med Gud. Jeg husker å skråsikre jeg var noe av alt endetiden og Jesu gjenekomst. Bare spør, så kunne jeg fortelle deg de beste detaljene som fantes. I dag er jeg så helt sikker lenger. Mange kan bli svært nidkjære på Herrens vegne. De sitter der med det de tror er fasit. De snakker om at Gud er kjærlighet, men det har ikke erfart denne kjærligheten på ramme alvor i eget liv. Det har ikke våget å la sig elske av Gud, der hvor de bærer på smerte. De snakker om at Gud både er kjærlig og nådig, men de lar ikke Gud være kjærlig og nådig mot dem selv. Egentlig er det ganske nådeløs mot seg selv. Denne fasen handler om en læringsfase. En modningens fase som kjennetegnes av dette. Vi har lært oss å slippe taket og la Gud holde oss fast. Det er ikke lenger jeg som håller fast i Gud. Krampaktig. Det er Gud som håller fast i mig og jeg kan puste ut. Det er ikke mitt stre. Det er han som slipper taket. Han holder ham. De smertefulle erfaringene vi gjør oss i denne perioden, blant annet enn at Gud kan kjennes så uendelig langt borte fra oss, modner oss og gjør oss tryggere, når vi gjør den erfaringen at vi hviler i Guds armer. Først fravær, så nærvær. Og hver gang et menneske møter Gud eller kjenner nærværet hans, er det av og til slik at det kjennes som en uklar skygge, et spor som vi ikke helt kan tyde. Men fraværet kan noen enkelte ganger være så intenst, så full av lengsler, at vi egentlig ikke kan være det for uten. Ja, fraværet ligner noe gang mer på den nærværet som vi lengter etter. I 1939-1940 så seg en gruppe kristne i Shanghai for å lytte til undervisningen til Watchman menning. Hans tema er «Kristus, Guds ett og alt». Han sier blant annet til dem, det Gud gir oss er Kristus selv. I åndelige anleggene ser vi og berører vi ofte noe som kun er et uttrykk eller en bokstav, uten at det egentlig er til åndelig nytte for oss. Det vi virkelig trenger er å be Gud åpne våre øyne slik at vi kan kjenne hans sønn. Det som kjennetegner kristendommen er at den skilde, dybde og rikdommer finnes i sønnen. Det betyr ikke noe hvor mye vi kjenner til metoder eller lærespørsmål eller kraft. Det som virkelig betyr noe er kjennskapet til Guds sønn. Å kjenne Guds sønn er veien. Å kjenne Guds sønn er sannheten. Å kjenne Guds sønn er livet. Vår kraft kommer fra å kjenne hans sønn. Alt det Gud gir oss er sin sønn, ikke en masse ting. Derfor dreier hele spørsmålet sig om å kjenne Guds sønn. Og det her er Herren åpenbare for oss det jeg sier nå. Watchmen, han sier det slik. Alle åndelige ting som er utenfor Kristus er døde. Gud har ikke gitt oss en metode. Han gir oss sin sønn. La oss huske Gud... I stedet for å gi oss den ene tingen etter den andre, gir oss Jesus. Døperen Johannes hade oppfattet dette når han sier, han skal vokse, jeg skal avta. Det kan også oversettes, minske, eller svinne bort. Han blir igen. En som fick stå i mange vekkelser var Roy Hessen. Om sine erfaringer med en stor vekkelse som gikk over øst på slutten av 1940-tallet, har han skrevet en bok som heter Golgata, Veien til vekkelse. Den kom på norsk i 1977, oversatt det over 40 språk, faktisk. Og i Hessen beskriver et avgjørende punkt i hans liv på denne måten. Dette betyr at jeg nå må velge å la mitt eget jeg dø slik at Jesus får være alt, og at jeg stadig må gå til ham for å renses i hans dyre blod. Det er nok for oss å se Jesus, og fortsette å se ham. Og når vi gjør det, vil vi også få alt det andre vi trenger å se, på den måten vi trenger å se det. Alt vi vil få se i riktig relasjon til ham, som alltid må være sentrum for oss. La oss lære av den kvinnen som jeg har lært mest om, om bønn, Teresa Avavila. Hun sa det slik. Når du ber, må du huske at det er giveren som er gaven. Vårt mål må være Gud selv. Ikke glede, ikke fred, ikke engang velsignelse. Takk men han selv. En som oppdaget denne hemmeligheten var den norske forfatteren Edwin Holme som skrev «Den som han har sett kan intet friste. Ringet synes alt han ser. Den som eger ham kan alltid miste. Han behøver intet mer.» Den svenske Kristus-mystikeren og Hjalmar Ekstrøm formet dette mottoet Jesus Kristus alene, ham helt og holdent, innenfor hans dansikt, dag og natt. Det har også blitt mitt motto. Når vi modner som kristne, så søker vi ikke hans hånd, men hans ansikt. I salme 27 setter David ord på sin gudslengsel, det skjer i vers 4, hvor det heter «En ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter, jeg må bo i Herrens hus i alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel». Men så sier David slik det gjenges i vers 8, og i første del av vers 9, «Jeg minnes at du har sagt, dere skal søke mitt ansikt. Ditt ansikt søker jeg.» «Skjul ikke mitt ansikt for dig. Det er ham og ham alene vi søker. I den modne fasen med livet er å kjenne, elske og vandre Gud det viktigste. Mennesker i tidligere tider kalte faktisk «livets slutt», «døden for å se Gud». Jeg tror jeg stopper der. Nå kunne vi ha fortsatt mye lengre. Men det er nok. Det er nok. Det viktigste er at vi sitter igjen med Herren Jesus. Ikke med mine ord, men med Herren alene. Han er selve sentrum. Og det å lære ham å kjenne, er det sanne livet. Herre Jesus, innenfor ditt ansikt, du som lyser din fred over oss, deg vil vi kjenne, deg vil vi elske. Du kommer til oss, så stille ferdig, i den skjøre stillheten, og visker inn i våre liv. At vi er elsket, at vi er sett, at vi er holdt. Vi er deg evig takknemlig for å høre dig till. Takk at er du som håller oss, og ikke vi som håller dig. Takk at når vi går igjennom modningens år, hvor vi prøves, och vår tro rystes, så kan ingen rive dig ut av vår fars hender og ingen kan rive oss ut av dine händer Herre. Vi hører dig til. Takk for at du har skrevet navnet vårt i livets bok, og ingen kan viske det ut. Vi er evig dine, og du er evig vår. Amen.